مرحبا بكم في رحلة مع الله هذه الحلقة السابعة والثلاثين من كتاب الحياة في ملء تتميم إشعياء 19 للكاتب توم كريك عموس الإصحاح التاسع إقامة مظلة داود الساقطة إن نبوة العهد القديم الواردة في عموس الإصحاح التاسع والعددين الحادي عشر والثاني عشر التي تذكر لأول مرة إقامة مظلة داود لا تشير إلى مصر أو أشور بالإسم ولكنها تؤكد أن الأمم سوف يصبحون ملكاً للرب سيصبح هؤلاء الأمم ملكاً للملك الذي سيملك من مظلة داود المعاد إقامتها وسيكونون له في ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة وأحصن شقوقها وأقيم ردمها وأبنيها كأيام الدهر ليرثوا بقية أدوم وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا في مرجع آخر لهذه النبوة وهو مكتوب في أعمال الرسل والإصحاح الخامس عشر والعددين السادس عشر والسابع عشر يقتبس يعقوب الآيات بطريقة أوضح مبينا الأثر الذي ستشهده الأرض بسبب إقامة خيمة داود على الأرض سوف يسترد الرب خيمة داود لكي يطلبه باقي البشر سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا كله في الحقيقة يعلن الرب أن هذه هي الطريقة التي اختارها ليأتي بالأمم إلى مملكته لازال هناك الكثير ليقال عن هذا الموضوع استرداد خيمة داود ولكن التفسير الكامل لما يعنيه هذا بحق سيستغرق فصلا آخر من هذا الكتاب يكفي هنا أن نوضح أن إشارة الرسول يعقوب كانت شرحا لظاهرة كهنوت تعبد وصلاة وتكريس كامل لمؤمني كنيسة يسوع المسيا المولودة حديثا والتي كانت تختبر مرحلة بداية تحقيق هذه الفقرة النبوية في عاموس الإصحاح التاسع والعدد الحادي عشر المشار إليه أعلاه يقول في ذلك اليوم تشير هذه العبارة بوضوح إلى عمل الرب الإلهي المعين في نهاية هذا الزمن في سياق هذه النبوة هناك وعود متضمن عن استرداد شعب إسرائيل ليسكنوا في أرضهم إلى الأبد إذا لا زال بإمكاننا أن نتوقع تحقيقا أعظم بكثير لهذا الوعد عن تجمع عالمي للأمم غير اليهودية عندما يصف إشعياء الإصحاح التاسع عشر والعدد 19 في ذلك اليوم سيكون هناك مذبح للرب في وسط أرض مصر ثم بعد ذلك بعددين يقول فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم نرى نفس هذا السبب والأثر يحدث في دولة مصر بما يتفق مع عاموس الإصحاح التاسع والعددين الحادي عشر والثاني عشر إذا نفهم أنه بينما ترفع العبادة الحقيقية والصلاة والتكريس كمذبح للرب في مصر وهو السبب شعب مصر كله سوف يعرف الرب وهذا الأثر هذا هو أسلوب الرب رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الإصحاح الحادي عشر اكتمال الأمم وخلاص إسرائيل إن انتقلنا إلى العهد الجديد سنجد العديد من الفقرات الشيقة التي تتناغم مع إشعياء 19 ربما يكون أهمها الإصحاح الرائع من رسالة روميا وهو الإصحاح الحادي عشر ففيه يكشف بولس عن حكمة الرب فيما يخص خطته لخلاص كل من اليهود والأمم ويصف بشكل فعال العلاقة المتلاحمة التي رسمها الرب بين اليهود والأمم فيما يتعلق بخطته لخلاصهم فنقرأ في العدد الحادي عشر من هذا الإصحاح فأقول ألعلهم عثروا لكي يسقطوا حاشا 
بل بزلتهم صار الخلاص للأمم لإغارتهم بينما يختبر الأمم خاصة المصريين وشعب أشور الخلاص بأعداد كبيرة سيستخدم الرب هذه الأنباء لكي يثير غيرة اليهود من المؤكد أنه سينمو إلى علم الشعب اليهودي أخبار خلاص الكثير والكثير من سكان الشرق الأوسط بمعرفتهم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومحبتهم له وصيرورتهم تابعين للمسيح اليهودي يسوع والكثيرون من مؤمني العرب والشرق الأوسط سوف تنمو محبتهم العميقة نحو الشعب اليهودي بدرجة تجعلهم يضعون حياتهم من أجل إخوتهم بإرادتهم حتى يعرفوا مسياهم هذا المقياس الكامل من المحبة من نفس نوع محبة المسيح هو ما كان بولس يشير إليه عندما استخدم عبارة ملء الأمم في روميا الإصحاح الحادي عشر والعدد الخامس والعشرين فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم عندما يدخل ملء الأمم كما وكيفا للكنيسة في ذلك العهد فإن العمل الذي أصاب اليهود سينتهي عن طريق غيرتهم التقية في طلب الرب ومسيحه يرتبط هذا بإشعياء 19 ففي إشعياء 19 هناك إشارات كثيرة إلى حقيقة أن الرب سوف يعمل بشكل خاص بين المصريين حتى يحقق الملء الذي تحدث عنه بولس مما سينتج عنه كما قد نتوقع حدوث غيرة وسط الشعب اليهودي دعوني أسرد بعضها هنا كمرجع لكم يشرح العددان السادس عشر والسابع عشر نمو المصريين في مخافة الرب شاعرين بهيبة عظيمة بسبب ما سيفعله الرب بخصوص إسرائيل يقول العدد الثامن عشر أنه سيكون هناك خمس مدن في أرض مصر تتحدث اللغة العبرية لغة كنعان وسيدينون بالولاء لرب الجنود رأينا في مكان آخر أهمية هذه المدن الخمس التي ستتحدث العبرية عندما يحلف المصريون لرب الجنود يعني هذا بوضوح أنهم يربطون هويتهم بإله إسرائيل يوضح العددان التاسع عشر والعشرين أنه سيكون هناك مذبح ليهوى اسم إله إسرائيل في وسط أرض مصر وعمودا للرب على حدودها سيعبد المصريون إله إسرائيل وسيحتفلون بذكرى إنقاذه لهم من ظالميهم يصف العدد الحادي والعشرين المصريين بأنهم يعرفون الرب ويعبدونه بتعبيرات حميمية مخلصين ومكرسين وسيؤثر ذلك بكل تأكيد على الشعب اليهودي عندما يشهدون هذا حادثا بين من كانوا قبلا أعداءهم يوضح العدد الثالث والعشرين أن هذا الملء لن يؤثر فقط على المصريين بل سينتشر في كل الشرق الأوسط وأنهم سيعبدون الرب إله إسرائيل معا ربما يتجاوز العدد الخامس والعشرين كل المؤشرات الأخرى المذكورة سلفا إذ يرتبط استخدام تعبير شعبي عن المصريين ارتباطا مباشرا بهوشع الإصحاح الثاني والعدد الثالث والعشرين وبروميا الإصحاح التاسع والعددين الرابع والعشرين والخامس والعشرين نقرأ في هوشع الإصحاح الثاني والعدد الثلاثة وعشرين وأزرعها لنفسي في الأرض وأرحم لرحامة وأقول للعمي أنت شعبي وهو يقول أنت إلهي يشرح بولس الرسول كيف يرتبط هذا بالأمم بصفة خاصة في رسالته إلى روميا الإصحاح التاسع والعددين الرابع والعشرين والخامس والعشرين في إجابته على سؤاله البلاغي قائلا التي أيضا دعانا نحن إياها ليس من اليهود فقط بل من الأمم أيضا كما يقول فهوشع أيضا سأدعو الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست محبوبة محبوبة 
إن بركة الرب التي انتشرت لتصل إلى مصر في نهاية إشعياء 19 عندما يدعو الرب المصريين شعبي ستكون تحقيقا مباشرا لهذه الآيات النبوية لم يشر بكلمة شعبي إلى أي شعب آخر غير إسرائيل في التاريخ كله ستكون أحد الأسباب التي ستجعل الرب يفعل هذا هو أن يثير غيرة اليهود وبالتأكيد سيجعلهم هذا يطلبون الرب ويخلصون هذا ما يوضحه بولس في روميا الإصحاح الحادي عشر والعدد السادس والعشرين بعدما يدرك اكتمال عدد الأمم إدراكا كاملا وهكذا سيخلص جميع إسرائيل في ذلك اليوم عندما يتنامى إلى أسماع شعب إسرائيل التحول والنهضة الأخذة بالحدوث في مصر وبين شعوب أشور وبينما يدخل ملء الأمم بالكامل سيخلص جميع إسرائيل وعندها يكون إسرائيل ثلثا لمصر ولأشور بركة في الأرض